0: Meu nome é Oswaldo Martins, sou mestre em Planejamento Territorial, analista em Geografia na Universidade Estadual de Feira de Santana, professor e coordenador pedagógico. Sejam bem-vindos ao podcast Minutos de Conhecimento. Olá ouvintes, no podcast dessa semana eu trago um tema super interessante que é representatividade na cultura pop. Mas antes de falar sobre representatividade na cultura pop, como de costume, eu trouxe uma definição de dois pesquisadores sobre o que é cultura pop. Essa entrevista foi dada no site Nova Escola, onde esses dois estudiosos falam um pouco sobre a definição de cultura pop. E é justamente essa definição que vai conduzir um pouco da nossa discussão de hoje. Segundo o pesquisador Martin César Feijó, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie, a cultura pop tem origem na chamada arte pop. Ele explica que esse movimento surgiu diretamente das artes plásticas, mais especificamente relacionado ao pintor e cineasta americano Andy Warhol. Ele é autor de pinturas de rochas de figuras bem famosas, inclusive uma pintura da atriz Mary Monroe, toda colorida foi ele que produziu e também ele produziu algumas coisas para Elizabeth Taylor. De acordo com Martin César Feijó, trata-se de um tipo de arte que tenta reproduzir ícones dos meios de comunicação em uma época que coincide com o auge do cinema e da televisão e com a explosão de certas bandas e artistas como os Beatles. Segundo o professor e pesquisador, a cultura pop cresceu dos meios de comunicação como uma tentativa de dialogar com a arte erudita desde a pintura, à escultura até a música, dança, literatura abre aspas, é uma representação artística que tem grande difusão na mídia e que aspira atingir um público cada vez maior afirma o especialista Um outro pesquisador chamado Gelson Santana Penha, ele é professor do curso de mestrado em Comunicação da Universidade Ayambi Morumbi, ele afirma, apesar de ter essa difusão em vários meios de comunicação e várias esferas da arte, a cultura pop não pode ser confundida com cultura de massa, é um estágio posterior, a pop já faz parte do universo das mídias individuais ou em rede, essa individualidade tem um cunho maciço e não de massa, se refaz por meio de diferentes combinações que cada indivíduo ou consumidor é capaz de criar como novidade. Explica Gelson Santana. Então, dentro dessa perspectiva, é que vamos tratar um pouco desse podcast de hoje. Falando sobre a cultura pop dentro desses diversos olhares. E, principalmente, tendo um olhar amplo sobre o que significa essa representatividade dentro da cultura pop. E para debater esse tema, eu trouxe convidados para o podcast. Que são os meninos do podcast e outras nerdices, que é Alexandre e Madison. Esse podcast vai ser um pouco diferenciado por serem um modelo de entrevista. E nós organizamos a entrevista da seguinte forma... Primeiro, nós vamos falar sobre a importância da representatividade na cultura pop para ambos. Depois, nós vamos debater um pouco sobre as diversas vozes que existem hoje, que precisam ser representadas dentro dessa cultura pop e como eles analisam essas vozes na cultura pop atual dentro de uma escala mundial. Partimos depois para a escala Pensando no Brasil e os convidados vão citar duas referências nacionais e internacionais da cultura pop e que ajudam na difusão Dessa representatividade. Então escutem esse podcast até o final. Porque ainda terá dicas bem interessantes. Trazidas pelos convidados. E por mim também. Que resolvi logo dar uma dica. Aproveitando aí os convidados. Olá ouvintes! No podcast de hoje eu vou trazer um tema para vocês que é representatividade na cultura pop. E para falar um pouco sobre o tema eu trouxe dois convidados, Alexandre e Madison do podcast e outras nerdices. Já antecipo que eu fiz uma participação no podcast deles falando sobre a série Pose e representatividade trans. Olá Madison, olá Alexandre, tudo bem?
1: Olá
2: Júnior, tudo bem sim.
1: Olá Osvaldo Júnior. Prazer estar aqui
2: com você
0: É, toda pessoa que me chama de Osvaldo me dá uma atenção, sabe? Eu acho o nome tão pesado de Osvaldo Quando eu era adolescente Não eu tinha trauma, tempo. mas agora eu, eu sou relaxado com Osvaldo Meninos... Se apresentem, falem um pouco sobre vocês Vamos aqui seguir uma ordem, né? Pra não ficar embaralhados os dois Primeiro Alexandre e depois Madison, Vocês se apresentam
2: Pronto, meu nome é Alexandre, eu sou aqui de Feira de Santana Sou professor Tenho licenciatura em letras com inglês Tenho mestrado em ciência da computação E só isso já mostra como a minha mente funciona, né? E descobri podcaster Recentemente, na quarentena, com um milhão De pessoas, porque agora o que não falta é podcast E é isso, estamos aí na luta
0: a Você é mestre em ciência da computação.
2: Sol. Por isso que pesquisa... ele é mas, vale. <risos> Mas a minha pesquisa foi mais ligada à educação, informática e educação.
0: Madison, por isso que ele é o psicopata do áudio. Sou psicopata do áudio. Ele entende da tecnologia. (risos) (risos) Madison, se apresente, por favor.
1: Como você já disse, meu nome, Madison. Eu sou natural de Itabuna, mas residente em Feira de Santana já há uns 14 anos. Eu sou teólogo, estudante de história, tenho um filho separado, homem. Preto
2: gay
0: Muito bem, muito bem. bem Já falou de representatividade, né?
1: Já,
2: é, já se colocou aqui na representatividade. Ele já dá o Lattes, em seguida o perfil do Brian, né? Ele... Com, cer... <risos> Com certeza. Qualquer eu coisa, tô, estamos eu aí. Eu sou o Marcio, eu moro na eu tô rua solteiro, tal.
1: Estou solteiro, estou na pista, mas calma lá. Sou um
2: rapaz de família e
0: sou um Muito bem, Matheus. É bom é. deixar essas coisas bem é. claras para os ouvintes. Gente, vamos falar sobre a questão da representatividade na cultura pop. A gente vem vivendo um momento no mundo onde isso é muito dito e há uma necessidade de se falar sobre isso. E não só falar, mas como também é, trazer essa questão à tona. Falar sobre a cultura pop é também falar hoje sobre a representatividade nessa cultura pop. E aí, já para começar, eu queria saber a opinião de vocês justamente sobre a questão da representatividade na cultura pop e qual a importância que vocês enxergam nessa representatividade hoje. A gente fez aqui, ouvintes, um, um meio um paroímpa virtual para saber quem é que fala primeiro. Então, nessa primeira <risos> pergunta, quem fala primeiro é, Ma- é Alexandre, vai falar primeiro, e depois a gente vê a opinião de Madson sobre essa questão da importância da representatividade na cultura pop.
2: Bora lá. Acho que quando você fala em representatividade, você fala principalmente na questão da referência. Então, aquelas pessoas que estão lá representando, tá aí que vem o nome representatividade, elas se se tornam referência para alguém. Então, se por exemplo você é negro, como eu, e você liga a televisão, você vê um negro é, empoderado, um negro executivo, um negro que é advogado, um negro que é médico. Logo, essa informação vai servir de referência para que você se sinta capaz de ser o que você quiser. Se você liga a televisão e você só vê negros é, como sendo representados como bandidos ou como empregada doméstica aquilo de certa forma também vai agir na sua mente. E você vai começar a achar que você não tem espaço é, em outras camadas da sociedade. Você vai ficar limitado a essas, a, a essas posições. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Há alguns anos, a gente tinha um personagem chamado Vera Verão. Então, qual era a referência de bicha preta que as pessoas tinham? Era aquela figura super escandalosa que estava ali para ser, servir de piada para os outros. Então, você chamar alguém de Vera Verão era uma coisa extremamente ofensiva, as pessoas se ofendiam embora gostassem de ver na televisão. Todo mundo gostava de Vera Verão na televisão Mas ninguém queria ter um filho que fosse Comparado a Vera Verão Hoje em dia a gente tem, por exemplo, Lineker Que é uma cantora maravilhosa Que é uma outra referência de Bicha Preta Completamente diferente Apesar de ser gay, negro Se veste de de homem, de mulher O cara tem uma voz maravilhosa O cara tem uma voz séria Então são coisas completamente diferentes Então pra mim a questão Da representatividade, a importância Ela vem daí De você criar uma referência para que as pessoas se sintam capazes de ocupar certas camadas da sociedade ou não.
0: Madison, o que que você acha sobre essa questão dessa importância da representatividade hoje na cultura pop?
2: Olha, Júnior, a cultura pop
1: finalmente se rendeu às representatividades... E eu vou colocar no plural, porque eu penso que há um fracionamento aí a partir dos grupos que existem nos estratos sociais. Então, décadas se passaram e a representatividade está mais presente do que nunca na cultura pop. Ou as representatividades estão mais presentes do que nunca na cultura pop. Mulheres, minorias raciais, pessoas com deficiências, LGBTQs, finalmente conseguiram se ver do outro lado como protagonistas. E não há dúvida de que isso é importante Alexandre já falou aí da questão dos dois exemplos, né? por exemplo na, na questão do homem preto gay, como era visto então a cultura pop pretende conversar com todos os segmentos sociais então é importante que esses segmentos se vejam se identifiquem na cultura pop o mundo é diverso Gostem ou não? Há diversas religiões, há diversas expressões culturais, há diversas cores e tons de pele, há diversas etnias, gostemos ou não? O mundo não é uniforme, não é homogêneo e a cultura deve retratar essa realidade. Então, eu entendo que a importância das representatividades na cultura pop está justamente em que cada segmento social possa se ver naquele produto. Nós vivemos em um mundo majoritariamente capitalista. Então, fora algumas ilhas socialistas no mundo, né, o mundo é majoritariamente capitalista. Então, a cultura pop hoje é mais um produto no mercado né? Ah. e ele hoje se vê extremamente influenciado por essa questão tem que servir como espelho para que todos os grupamentos sociais possam se ver, possam se identificar, possam se expressar através deste meio, então para mim a importância está aí, em que as pessoas possam olhar para esse produto e dizer, poxa vida, isso é para mim, o que antigamente era muito complicado, era muito difícil, havia um padrão né, até o o século passado né, e graças a Deus isso tem, graças aos céus isso tem melhorado bastante, mas para mim, a grande importância está nisso, que as pessoas se percebam, as pessoas se vejam, as pessoas se entendam, as pessoas possam se ver de fato representadas.
2: E quando eu digo as pessoas, são esses diversos estratos que eu falava aqui. Pegando o gancho rapidinho do, do que mais falou, a importância da representatividade vem justamente aí, para que as pessoas saibam que o sucesso ele não tem uma cor, que beleza também não tem cor, que não tem tipo de cabelo, que você não precisa ser de um determinado tipo para que você seja considerado bem sucedido, bonito e por aí vai.
0: Bem é interessante sucedido. quando você fala sobre isso quando vocês falam sobre isso, na verdade Alexandre fala que eu fico trazendo fofoca da televisão, mas, mas não é fofoca <risos> que eu sou antenal nas fofocas. mas não essa nem é fofoca mas, mas recentemente, falando sobre essa questão de representatividade, né, dentro dos meios de comunicação, porque quando você fala, alguns teóricos até conceituam a questão da cultura pop com tudo que envolve uma grande mídia inclusive os meios de comunicação como televisão, tudo isso está relacionado à questão da cultura pop. E aí a Thais Araújo ela fez uma novela uma vez, que era Viver a Vida onde ela protagonizou um personagem importante, a Helena de Manuel Carlos e essa coisa toda, que teria uma grande projeção porque seria a primeira atriz que teria esse patamar de conseguir atingir esse público, enfim. E aí ela estava comentando sobre essa questão de representatividade a novela foi um, foi um fiasco de audiência, não, não foi aquilo que ele Esperava, nem que os personagens esperavam, principalmente a Thais era hoje. Ela não se encontrou muito no personagem. E o personagem não vingou. Foi algo que não aconteceu dentro desse personagem também. E ela estava falando em uma entrevista que ela deu recente que um dos, uma das coisas que ela analisa hoje, que acha que o personagem acabou não dando certo, é que não houve uma explicação naquela época de como essa personagem ela conseguiu chegar no patamar que ela chegou, que ela era uma mulher rica, modelo, e não mostrava esse caminho. Ela estava falando que, como hoje a questão de representatividade. Ela é muito mais forte, hoje a mídia fala muito mais de representatividade. Talvez se a novela fosse hoje, não era necessário explicar, mas naquele contexto que a novela aconteceu, era necessário explicar como aquela personagem negra chegou naquele patamar, até para que fosse uma fonte de inspiração para as outras pessoas que estavam assistindo. Então muita coisa mudou desses anos para cá em termos de representatividade. E mais pessoas vão se mostrando na mídia, vão se colocando na mídia para falar sobre isso e para falar de uma forma clara sobre essa questão de representatividade também, da importância dessa representatividade no Brasil principalmente. E aí você tem As que coisas se...
1: têm mudado.
0: tem tem mudado de maneira significativa. Quando você vê Isa em um programa de televisão, com crianças que imitam ela, então tudo isso leva a você se ver dentro daquele, daquele espelho, né? E a se enxergar ali dentro daquele contexto. Mas ainda <risos> acredito que existe muita coisa a se conquistar ainda. Né? Desde Sim, esse até próprio, porque ultimamente aconteceu. a a A gente tem dado os passos para trás, né? Sim, em vários aspectos, inclusive nas questões políticas e tudo mais. E continuando falando sobre essa questão Dessa cultura pop Queria que vocês falassem um pouco hoje Como vocês enxergam né, essa, essa necessidade De dar uhum. voz a todos Negros, trans, mulheres, gays É Como vocês analisam isso no cenário mundial Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil Que é uma especificidade um pouquinho maior Mas no cenário mundial Como vocês enxergam hoje essa questão Dessa necessidade de dar voz a todos Vamos começar com o Marcos dessa vez E depois a Lê fala
1: Olha, eu tenho tenho pensado um pouco nessa questão de dar voz e na verdade eu penso que esses grupos têm voz. A necessidade é que ouçamos que os produtores de conteúdo e os detentores dos meios de produção os ouçam. Então nós precisamos ouvir uns aos outros, ouvir o diferente de nós, porque nós somos diferentes do outro, como eu já dizia, às vezes um grupo se queixa de que o outro grupo grita. Mas se parássemos de ouvir para ouvir o outro, o outro não precisaria gritar, certo? Então, então, por exemplo, se nós pararmos para ouvir acredito que o diálogo seria possível se parássemos de gritar acredito que o diálogo também seria possível, então às vezes um, gru- um grupo grita porque está sendo atropelado por outro, e quem está atropelando, está fazendo de conta que o outro não existe ou que existe, mas então o que a cultura pop tem que fazer ou continuar fazendo, é dar espaço para é, as mais diversas falas, então a cultura pop é só mais um meio, mais um canal de comunicação, uh, outros precisam ser abertos, precisam ser viabilizados, então o mundo precisa conversar, e a cultura pop pode ser essa mesa, certo? Onde todos podem se sentar para ouvir e considerar os pontos uns dos outros Então, há diversas vozes, e não há como ser diferente, certo? Eu, pelo menos eu acredito que não. Então, as vozes são diversas assim como os grupos são diversos Estes têm conquistado mais espaço, os gays, os negros as mulheres, as mulheres pretas, né? as pessoas com deficiência têm conquistado o seu espaço. Então, quando a gente fala, às vezes, assim, dar a voz, parece que a gente está oferecendo alguma coisa, está cedendo alguma coisa, ou que esses meios estão cedendo alguma coisa. Na verdade, foram conquistas. Ninguém dá nada, se não for ah, pela briga, pela batalha, pela greve, pela paralisação, pelo boicote. Então, essas pessoas cedem, porque houve uma, uma briga, houve um bater do pé, houve... Então, são conquista, porque essas pessoas têm voz, elas só precisam ser ouvidas. Então, eles têm conquistado mais espaço, mas ainda pode melhorar. Então, eu, eu penso nessa questão do dar voz, eu, eu, eu prefiro pensar em dar ouvidos a essas pessoas que já têm a sua voz. Né? A gente precisa, eles têm conquistado o seu espaço, agora esses, esses espaços precisam ser ampliados e a mesa precisa ser aberta para que essas vozes se manifestem, para que essas vozes tenham o seu lugar de de direito na sociedade nos espaços que a sociedade abre e oferece para que ela se manifeste. Antes de
0: ir para Alexandre falando falarmos sobre essa questão do diálogo que você está colocando, aí eu faço aqui uma indagação em relação a isso que você falou. Realmente eu acredito fielmente que é necessário maior diálogo, é necessário falar mais com o outro e ouvir mais. Eu acho isso fantástico que você fala, né? É necessário que a escuta também aconteça de forma saudável. Mas a gente sabe também, por outro lado, que todas essas conquistas que a gente usufrui hoje, em vários aspectos, ela é um resultado de coisas que foram conquistadas à base do grito, justamente porque não há esse esse diálogo. Esse diálogo nunca foi dado para as chamadas minorias. né? Minorias aqui não em quantidade, mas em minorias de direitos que são adquiridos. Então, quando você fala de diálogo? Como você analisa as pessoas que defendem hoje as causas ainda nesse grito, onde a voz ainda precisa ser gritada? Como você analisa esses movimentos hoje?
1: eu penso que as pessoas precisam continuar naquilo que elas estão fazendo e ampliar. Tá? Assim, quando você fala assim, é, como vocês analisam as diferentes vozes no cenário pop atual e mundial, é, é, é isso que eu falei. É o, o diálogo. Então, por exemplo, eu, como eu falei das representatividades a diversos grupos. Então, há, no caso dos gays, eu percebo que há diversa, diversos estratos. Existe o, o homem gay da academia, bombado, malhado, o homem gay mais afeminado, o, o, o travesti, ou transexual, na, a lésbica, e às vezes, dentro deste mesmo grupo, e a sigla LGBTQIA+, ela retrata muito bem isso. Muitas vezes, cada letra desse, desse anagrama, eles não se conversam entre si e há um preconceito muitas vezes entre esses grupos, então o que eu acredito é que grupos diferentes precisam se unir, precisam se juntar gays pretos, mulheres, pessoas com deficiência, nós precisamos lutar as brigas uns dos outros, nós precisamos defender uns aos outros, porque olhar para o outro e considerar o outro diferente é fácil, o que nós precisamos parar e pensar é que nós somos o diferente também, cada um de nós é o diferente e nós queremos ser ouvidos, então nós precisamos parar e ouvir o outro, então no cenário mundial a gente vê o fracionamento, tanto no sentido mais distante, quando a gente fala de mundo quanto no sentido mais próximo quando a gente fala do nosso país e do nosso estado então a análise que eu faço é que as nossas vozes precisam se juntar, nossas vozes precisam dialogar e nossas vozes precisam se unir para lutar as causas uns dos outros para defender as causas uns dos outros porque no final das contas é a causa da humanidade é a causa do ser gente é a causa do ser pessoa e apesar de cada uma dessas palavras ter o seu sentido, o seu significado encerrar parecer encerrar em si toda uma dinâmica elas são estratificadas então o que eu entendo é que todas as vozes precisam defender-se Há umas às outras e elas precisam é, lutar, brigar umas pelas outras. Nós precisamos nos unir pela humanidade.
0: E você acha que a cultura a minha, pop hoje minha, favorece isso dentro das mídias, televisão, cinema, Júlio. teatro, música? Como você analisa isso assim nesse Fê cenário mundial pop? Porque assim, porque Fê eu tô falando paci. isso. Só, só um, um parênteses. Sim. Porque a cultura pop em si, ela sempre teve essa quebra de paradigmas, né? Você tem e isso não é de hoje. Tem uhum. pessoas que sempre trouxeram isso. Talvez Madonna seja o um ícone importante nesse sentido também. Ela já já surgiu na década de 80 quebrando paradigmas. Mas hoje não cenário atual, assim, você enxerga isso dentro dessa cultura pop, essa cultura pop vem favorecendo isso, ou não? Ou a luta ainda é muito grande?
1: Não, a luta é grande, mas a cultura pop tem favorecido isso, nas suas diversas instâncias, no audiovisual, através das séries, dos filmes, dos serviços de streaming, do YouTube, internet, etc. Sim, a cultura pop tem favorecido e essas camadas sociais, esses grupos sociais, eles têm se manifestado mais, certo? Agora, sempre pode melhorar ainda falta muito a ser conquistado, por isso a galera está na briga, né? a galera está aí é, é, querendo mesmo conquistar os seus espaços tanto que a questão da internet hoje tem sido invadida e deve ser mesmo pelos diversos estratos, pelas diversas camadas da sociedade pelos diversos grupamentos então sim, a cultura pop tem favorecido sim, mas ainda pode melhorar.
0: Ale, você agora o que, é que você acha Ali, em relação à questão da do cenário pop mundial e essa necessidade dessa de voz a todos.
2: Oh, como o Mattson falou aí rapidinho no final, principalmente, eu destacaria muito o papel da internet nessa transformação que a gente está passando. Né? Ah, querendo ou não, a internet ela revolucionou a nossa sociedade e principalmente porque ela tornou as coisas mais democráticas. Então, hoje, qualquer pessoa que tem um celular simples, por exemplo, por mais baratinho que seja, ela pode abrir um canal no YouTube e ela pode fazer um canal, criar. Vídeos super simples e essa pessoa vai ter visibilidade independente da cor da pele, da sexualidade, da classe social. E se essa pessoa tiver talento, independente dessa pessoa ser bonita ou não, essa pessoa vai gerar audiência, essa pessoa é, vai ganhar notoriedade. O Anderson tá aí para provar isso, né? É da vida que o Whindersson faria uma novela da Globo 20 anos atrás, pelo amor de Deus. Sim, né? sim. <risos> então, e outra coisa que eu acho muito interessante que Madison trouxe foi essa coisa dos grupos muitas vezes não se conversarem a impressão que a gente tem é que cada minoria está preocupada apenas com a sua minoria, ou seja, falta muita empatia, então a gente tem muitos gays que são racistas muitos gays que são gordofóbicos principalmente porque tem muito aquela aquela, tutuação do corpo e tal, você tem negros que são homofóbicos, você tem gays que são lesbiofóbicos um silogismo básico aqui, certo? Então esses grupos não se conversam mesmo como o Maxon bem falou cada um falei tá ali, falta empatia cada um tá, tá preocupado com suas próprias causas e não se junta por um, não vou dizer inimigo comum, que seria muito forte mas a gente às vezes perde a oportunidade de se juntar por uma causa comum, não é porque eu estou conquistando o meu espaço que outra pessoa vai deixar de ter espaço espaço dela. Eu acho que o que mais incomoda pessoas que se encaixam num determinado padrão de cor de pele, sexualidade, classe social, é isso. Elas acham que elas vão perder o seu espaço. Porque, para elas, estão acostumadas há séculos e séculos a serem representadas na mídia, na televisão, na música. Então, elas se acham sendo invadidas e acham que vão perder o seu espaço quando, na verdade, não é nada disso. A gente só quer Direitos iguais.
0: Então, para vocês, em relação à questão desses, dessas vozes no cenário pop mundial, o que falta, na verdade, para que isso cresça é a união dessas vozes.
2: Com certeza, né? Ah, Você. É, eu gosto muito também de quando a gente começa a normalizar as coisas. Então, por exemplo, eu gosto muito de séries que colocam um personagem gay na série e eles não problematizam o fato do, do personagem ser gay. Então o cara é gay, essa é só característica dele. Ele não foi expulso de casa pelos pais, ele não sofre homofobia, ou até pode sofrer, mas isso não tem tanta relevância na trama, porque isso normaliza as coisas, entendeu? Então eu gosto muito dessa coisa de, de você dizer: Ó, oh, é normal, tem gente que é assim, pronto, acabou. Não precisa estar o tempo todo também você falando sobre. Sobre o preconceito e tal.
0: Eu ia falar justamente sobre isso. né? Quando a gente vê séries, por exemplo, principalmente séries de outros países, você vê uma normalização, por exemplo, do beijo gay. Aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa evoluir ainda, principalmente a televisão brasileira, né? Precisa evoluir muito nesse sentido. Porque o beijo gay ainda é um fenômeno, né? Dentro da televisão. Nossa,
2: capa da veja.
0: Capa. E ainda hoje é assim, né? O primeiro beijo gay em malhação. O primeiro... É... Mas quando você assiste séries internacionais, você percebe que isso já não é pauta, já não é algo que se faz um estalhalhaço. E são beijos, beijos normais, né? Não vou nem dizer assim que são, é, são. São pitoquezinhos de beijo, porque no Brasil ainda é um pitoque de beijo. Com
2: são isso. beijos
0: de um casal, como os casais héteros se beijam na televisão também. E isso é um ganho muito forte, porque quebra muito desses estereótipos, né? E dessas, dessa ideia conservadora que existe.
2: A gente tem uma série que a gente. Adora, com certeza você conhece também, que é Queers Folk, que é uma Sim. série de 2000, uma série canadense que mostrava cinco amigos gays, bem padrãozinhos, no final, todos eles brancos, mas beleza, a gente releva, e mostravam é, beijos gays, cenas de sexos, é, cenas de sexo a três, justamente para trazer esse tipo de discussão há 20 anos e era coisa. Quer dizer, na época eu não sei se realmente as pessoas no Canadá se chocavam com isso, mas assim, é uma série de 20 anos, e que hoje, por exemplo, eu não imagino ela passando na TV aberta brasileira, né? Com certeza as damares da vida a lá mandar tirar.
0: Sim. Não, é verdade, né? É verdade, porque existe um conservadorismo que atrapalha muitos processos, né?
2: E agora, então, é. mais
0: do que nunca, existe um, um conservadorismo associado a, a, a pessoas bem, entre aspas, do bem, que é... que acaba atrapalhando muito esse processo também, né? Dentro do Brasil, então. E já que estamos falando sobre o Brasil, como vocês enxergam isso hoje nessa cultura pop atual dentro do Brasil.
2: Você tinha falado sobre a Thais Araújo. Eu, acho, eu gosto da Thais Araújo, gosto muito do Lázaro Ramos. O primeiro filme que eu assisti do Lázaro Ramos foi Madame Satã, quando ele nem sonhava em entrar na Globo ainda. Acho eles, assim, um casal fantástico. Mas me incomoda muito que a Globo, por exemplo, tenha os escolhido meio que pra cota. Você não tem muitos personagens, tem muito tempo que eu não acompanho novelas, essas coisas de televisão também, mas eu não percebo muitos outros atores negros tendo o destaque que eles têm. É como se a Globo tivesse escolhido ó, esse vai ser o nosso casal negro. Isso me incomoda um pouco. No Brasil, como você falou as coisas são mais complicadas. A gente tem o caso Maju, por exemplo que todo mundo duvida da competência dela ela assumiu é um jornal, um telejornal de grande audiência e ainda hoje as pessoas duvidam da capacidade dela, ficam falando mal dela e tal, só porque ela é negra, certo? Ficam duvidando da competência dela só por causa disso. Mas tem um outro nicho que eu acho que a gente a é tendência no mundo que eu acho que são as drag queens dominando. Eu acho que o Brasil é um caso assim extraordinário de drag queens de sucesso e eu não estou falando nem da Pablo Vittar que é nosso maior trunfo. Eu eu, pessoalmente, Sim. eu não escuto a Pablo Eu não gosto do tipo de música que ela faz. Não é o meu estilo musical. Mas eu torço muito pelo sucesso dela. Principalmente o sucesso mundial dela. Porque ela representa muita coisa. Ela representa as dréguas. Ela representa gays nordestinos. A bicha terminada, entendeu Então é uma pessoa assim que, apesar de não gostar do produto que ela faz, eu torço muito pelo sucesso dela. Ao contrário da Gloria Groove, que eu também torço muito pelo sucesso e que gosto muito do, do conteúdo, das músicas que ela faz. Eu acho agora, inclusive, tem uma voz mais poderosa, ela é mais talentosa que a, que a Pablo. Você tem também a Rita Von Hunt, que é uma drag queen no YouTube, maravilhosa, né, que dá E ela aulas. tem um programa
0: de televisão
2: Nossa, também. pois é, exatamente. No canal I. E... você veria isso? Você tinha drag queens, no máximo, sendo jurada de Silvio Santos, que era aquela participação ali limitada, onde as pessoas já achavam que aquele tipo de gente nem existia, que era só ler um programa de então, você tem o ABC daqui também tem um programa na GMT Maravilhoso, que é um rapper talentosíssimo Então Pelo menos nesse campo eu acho que a gente está bem Representado, mas a gente ainda tem
1: Alguns avanços
2: aí, o que você acha Max?
1: Olha, eu acho que o Brasil tem uma Dificuldade imensa, principalmente Por conta dessa onda fundamentalista E conservadora que tem crescido No mundo, mas aqui Ela ganha uns contornos mais Acentuados, isso por conta da nossa História, por conta das nossas raízes por conta da nossa herança colonial, escravista, predatória e depredatória, obscurantista, mas se manter a necessidade de ouvir por quaisquer que sejam os meios. Eu concordo contigo, Alexandre, quando você coloca todos esses exemplos, sim, nós temos avançado, a a mídia está aí. A minha grande preocupação, quando eu penso nessas questões, é que tanto na internet, quanto na televisão, no RAR e etc, me parece que tudo isso ainda é um produto. Quando a gente parte para a vida, para o cotidiano para o trabalho para o colégio, para a universidade me parece que as resistências com a realidade são bem maiores e a minha preocupação está muito aí, porque essa onda conservadora, ela tem tomado e volto a repetir, não apenas o mundo, mas tem tomado o Brasil de maneira muito forte e preocupante. Então, o Brasil ainda é um dos países que mais mata homossexuais no mundo. O Brasil ainda é o país que mata muitas mulheres. Ainda é um dos que mais mata mulheres no mundo. Me parece que é o quinto país que mais mata mulheres. Dentre as mulheres, as mulheres pretas são as que mais morrem. Então, apesar de, na, na, na cultura pop, as coisas é, estarem mudando, e aí eu faço eco, eu concordo com a fala de Alexandre, quando você a Thaís Araújo o Lázaro Ramos, que são a, a, artistas que eu valorizo muito, respeito muito, gosto muito do trabalho deles, mas eu concordo, parece que a Globo os tomou como um modelo para atender a uma necessidade mercadológica, a necessidade de cotas e tal, mas a gente ainda precisa ver no dia a dia os reflexos dessa, dessa cultura pop, vamos dizer assim. Né? Então, está lá na televisão and mm-hmm. that o Alexandre colocou bem quando ele fala da Maju, que é uma profissional da área do jornalismo e eu não sei se a gente poderia colocar o jornalismo dentro dessa cesta de cultura pop, certo? Eu trago a Maju para o campo do dia-a-dia, para o campo da, das realidades do profissional, né? Daquele, da, Dessa realidade que eu acabei de falar, né? Da, da área profissional, do colégio, da universidade, da rua. Então, eu vejo que os ataques que a Majô e mesmo uh, o Lázaro Ramos, a Thaís e tantos outros artistas têm sofrido nas redes sociais e alguns são bem emblemáticos. Então, assim, a sociedade ainda precisa avançar. Enquanto o, a cultura pop tem aberto esses espaços por meio de conquistas desses grupos, a, a sociedade ela tem resistido a essa abertura. Daí a gente vê um fenômeno que Alexandre citou que essas resistências, gente querendo criar o dia do orgulho hétero, pelo amor de Deus, né? Sim. Outro outro quer valorizar a questão. O dia do homem. Da consciência branca. né? Da consciência consciência branca já existiu.
2: (risos) genocídio branco e... Rapaz, mas só te te interrompendo rapidinho, que série maravilhosa The Boys, e Tempeste, ela fala uma coisa que me marcou muito nessa temporada, que foi, as pessoas gostam e querem ouvir o que eu tenho a dizer, elas só não gostam da palavra nazismo. E é incrível como isso resume <risos> a nossa sociedade. Todo mundo Perfeito, concorda, vale, a maioria das isso. pessoas concordam com, com o discurso dela de supremacia branca de supremacia heterossexual, mas parece que falar racismo é pega mal. Já que eu te interrompi, Max, eu queria só falar Gente, uma... eu vou botar umas palminhas nessa fala assim. <risos> Um voto. foi
0: perfeita essa colocação sua, muito boa essa relação
2: já que, já que eu te interrompi, Marcos, pra, pra não perder o fio da meada de uma coisa que você tava falando, eu acho que você vai saber falar mais do que eu, o Brasil tem que ir pra terapia eu acho que nós temos que aceitar não, o nosso por... passado, a gente vive numa sociedade muito hipócrita então a gente tem que aceitar que a gente escravizou pessoas mesmo por 300 anos a gente tem que aceitar que a gente vive numa, numa sociedade machista que trata meninos e meninas de forma completamente diferente você falou que a gente é o país que mais mata homossexuais a gente é disparado o país que mais mata transexuais mas a gente também é disparado o país que mais consome pornô transexual a gente... Nos tops de busca a gente é um país Super homofóbico, conservador Mas a maioria dos homens Heterossexuais tem a vontade de transar Com duas leves, entendeu? Então a gente tem que ir pra terapia e a gente tem que Saber mesmo que tem uma coisa muito errada Com a nossa sociedade, é histórico isso A gente não aceita a ditadura militar mais A gente tá entrando em negação Com esse fato
1: Maxon. Não, é isso, então quando a gente fala do Brasil A gente tem avanços né, Na questão da cultura pop Agora, é... Júnior, você citou a questão das séries internacionais em que o beijo entre homens ou entre mulheres é muito normal, é muito natural, não há problematização porque já se entende que isso faz parte aqui no Brasil ainda é um problema, vamos dizer assim as pessoas ainda se revoltam e muito por causa desta dessa questão do fundamentalismo, por conta dessa questão né de, de as pessoas querem manter uma tradição que é absolutamente hipócrita por conta desses pontos que Alexandre muito bem levantou, certo? Então ainda há avanços a serem alcançados essa, essa abertura que a cultura pop tem trazido ela ainda precisa se refletir muito na nossa sociedade, no dia a dia, do colégio, da faculdade, do trabalho, da rua, das famílias. Então, esse é o meu pensamento com relação ao Brasil.
0: E eu acho fantástico quando vocês trazem isso e quando o Ale trouxe uma coisa bem legal falando sobre a questão do Pablo Vittar, que apesar de ser tipo uma música que não lhe agrade pessoalmente falando, a torcida que você faz em relação àquele artista. Porque isso a gente via quando o Madison falou lá da questão da união das vozes, que as vozes precisam se unir. Eu acho que falta isso. A Pablo Vittar surgiu, né, desse contexto da música, existia uma crítica muito grande à voz da Pablo, à qualidade da voz, à qualidade da música. E Isso. se esquecia que por trás daquele artista existia algo que ia muito além, que era justamente a representatividade das drags dentro desse mundo pop, né? Que você não via muito isso.
2: Uhum. Hoje, Mas aquela coisa, é aquela coisa, Júnior. Só te interrompendo rapidinho. Não, Mas tranquilo. Mas é aquela coisa, Júnior. Pra não dizer que você está sendo homofóbico porque que você está sendo racista, você ataca o talento da pessoa. Ah, então, ah, o problema não é Pablo Vittar ser é drag tudo. O problema é que a voz dele não é boa e que a música não é boa. Como se o resto fosse, né? Ah, o problema não é a Maju ser negra. É porque eu acho que a Maju não tem competência pra estar nessa posição. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não não querem atacar Diretamente, então elas ficam com esse discurso hipócrita, é, desvalorizando o talento da pessoa. E são artistas
0: que não aparecem na grande mídia, né? Se vocês <risos> escutam a rádio, você não escuta muita música da Pablo Vittar. Você não vê muita Pablo Vittar nos programas de televisão. É. é uma coisa assim, que você não visualiza aquilo, e talvez seja tudo muito proposital, né? De você não ver aquilo. Mas como vocês falaram muito bem, existe hoje a internet que possibilita que as coisas ganhem uma outra dimensão, né? A internet, ela é de qualquer de qualquer forma, abre essas fronteiras, né? Ela, você sai desse lugar que é da televisão e você vai para os diferentes espaços através da internet, né? Você não é tão dependente hoje mais da televisão para você se promover.
2: Antes você... Isso, exato.
0: Antes de chegar no, no Faustão era o topo da carreira de uma pessoa, por exemplo. <risos> né? Você, ah, tocou no é. Faustão, tocou não, na não. Xuxa, hein? Hoje, hoje não. Está hoje está
1: nos trend toppings do Ira, por exemplo.
2: Isso.
0: Pois é. Está lá no Spotify vendendo música doidada, Então. E quando o Ali colocou a questão dos negros, vocês já viram uma série chamada. Um documentário, na verdade. Série, né? Um documentário série. Chamado Afronta na Netflix?
2: Não. Se vocês não viram, vejam.
0: Porque fala lista. um pouco sobre isso que a Lê trouxe também, já é uma indicação aí para quem tá ouvindo essa série Afronta, que é uma menina, se eu não me engano, é o um episódio de uma menina que é baiana, né, ela trabalha com moda, e ela fala justamente isso, né, que ela entende que muitos lugares em qual ela é convidada, ela é convidada como uma cota dentro do processo. Ela não é convidada necessariamente por aquilo que ela produz, hum. ela é convidada porque dentro daquele nicho ela conseguiu um certo destaque, as pessoas incluem ela... Por ser uma negra dentro daquele processo ali do qual ela trabalha. E, e isso existe muito hoje, né? Dentro dos comerciais, dentro da propaganda. Hoje a gente assiste filme em casa aqui, aí a gente brinca muito. Que no filme de terror, o primeiro personagem a morrer é o negro. A gente brinca falando que é a cota. Gente, é certo. É certo. A gente... é, é, o negro e o obeso.
2: São sempre os primeiros a morrer.
0: Né? São dois assim, que é o certo
2: raramente
0: é. você vê um que chega até o final
2: inclusive você tem em Hollywood um recurso de roteiro relacionado a isso, que é aquele personagem negro que ele vai servir de guia de conselheiro para o personagem protagonista branco, ele em algum momento ele vai aparecer na história para meio que guiar <risos> o branco, E aí ou ele morre ou ele desaparece você tem por exemplo um caso clássico disso, é o Lando de Star Wars, Star Wars é, a, agora com a nova trilogia eles realmente teve uma nova guinada teve uma diversidade maior de personagens mas principalmente a, a trilogia clássica de Star Wars ela é completamente branca né? todos os atores, você está falando de vários planetas mas todos os humanoides que aparecem são brancos com exceção do, de Lando que é um desses personagens que ele aparece ali na trama rapidinho, né? aquele personagem se muito destaque e some, isso é meio que um conceito em, em Hollywood essa coisa de você pegar Por o isso a importância de filmes como Porra, porto, né? né?
0: Que é um filme onde o protagonista ele é negro. É, e é um filme isso. de suspense, terror, né? Fica caminhando aí por, essa, por esse caminho de estilo de filme. Mas é, 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 é certo, assim, no filme de terror, isso que você Sim. tá falando ali parece que é padrão no filme de terror. Porque eles sempre vão morrendo primeiro. Aí sempre sim, a personagem sim. branca, hétero, são aqueles é. que ficam. Os gays também vão nessa onda, morrem
2: logo também. <risos> e eu achei interessante outra coisa que você falou. Essa questão também, que a gente também vive a coisa do politicamente correto. Então, muitas vezes as pessoas são chamadas para determinados trabalhos, não por causa de seus talentos, de suas competências, mas justamente para cumprir aquela cota. Ó, oh, Tá vendo? O meu produto aqui tem um personagem gay, tem um personagem, tem uma mulher negra, né? tem um personagem deficiente, só para cumprir cota, entendeu? Que é uma coisa pois assim. É, hum...
1: Alexandre, eu preciso fazer um adendo: que não é somente a questão do politicamente correto, é uma questão de atender a legislação. Então, existe uma legislação que impõe a questão das cotas do percentual de de artistas de determinado grupo, no caso dos negros aí, e existe para mulheres também, em que essas produções precisam atender a uma legislação. É uma das grandes guinadas que Hollywood tem dado nos últimos tempos, nos últimos anos, e e a academia, ou melhor, a academia né, do Oscar para essa questão. Né, de atender a uma questão, a uma demanda né, que é social, mas que também é legislativa. E a gente não pode esquecer, porque enquanto a sociedade não muda, a lei precisa se impor para meio que fazer aquele contrapeso ali e fazer a mudança, vamos dizer assim, porque naturalmente ela não vem. Se deixar pela espontaneidade ela não vem, então às vezes a necessidade da legislação se faz para que punições a infratores é, aconteçam, para que revisão de posturas aconteçam e, associe- e essas instâncias né, possam ser abertas, né às vezes até desbravadas,
2: para que esses grupamentos sejam vistos e tenham a sua voz ouvida. Eu não sei se eu acredito mais, só que você estava também se mencionando ao Oscar, né? Eles mudaram recentemente uhum. as regras, os estúdios vão Foi. ter entre 3 ou 4 anos para se adaptarem, mas eles vão Isso. precisar agora ter não só atores negros, mas atrás das câmeras também, uma porcentagem da equipe vai ter que ser de pessoas negras, LGBTQIA+, inclusive já houve... né?
0: inclusive já houve polêmicas em relação ao, ao Oscar no que diz respeito aos premiados teve Oscar que já teve reivindicação que os atores negros reivindicaram o direito de serem, não apenas premiados, mas de estarem na, dentro daquela seleção. É, atores negros que tinham feito papéis, personagens significativos, mas não estavam entre os selecionados dentro das categorias. Né? Então já teve um
2: movimento também, sim, uhum, e é ator, relacionado a isso Deus também. Deus. Você tem, não, Vou voltar até o próprio caso do Oscar. É, por que, que essa lei está acontecendo agora? Justamente por causa do movimento de dois ou três anos atrás que teve o Oscar So White. Que como nenhum ator negro, diretor negro foi indicado ao Oscar, muitos atores, mesmo convidados, se recusaram a ir. Diante disso, o que foi que a academia fez? Ela começou a diversificar os votantes, porque todo mundo sabia disso. A maioria dos votantes do Oscar, dos membros da academia do Oscar, era branca, homem e hétero, e velho. Então, eles começaram a diversificar, a trazer mais mulheres, trazer mais negros, para que as pessoas que tomassem decisão tivessem pontos de vista diferentes. Então, isso que está acontecendo já é uma repercussão do que de um movimento que já vem aí de dois ou três anos, né? Você precisa colocar pessoas... Negras para contarem as suas histórias, pessoas homossexuais, pessoas deficientes sim. também. Vocês sabiam sim, sim. que. Lá vem
0: eu com a fofoca do dia. Vocês sabiam também.
2: <risos> é um vídeo, até que eu vou dar o nome do podcast. Mas
0: vocês sabiam também ah, que o Carlinhos Brown em 2018, ele foi é, membro da Academia do Oscar? Não, não sabia. eu sei
2: que tem alguns brasileiros que
0: entraram,
2: então ele ainda deve ser porque uma vez membro, você não é, não são escolhidos membros anuais né? você faz parte, eu sei que Fernanda Montenegro é aquele ator gente, que faz o novela, mas depois você ficou pra Hollywood, ah, Rodrigo Santoro eu não sabia é, Rodrigo Santoro, ah, Rodrigo. Rodrigo Santoro se tornou, você tem o diretor de fotografia de Cidade de Deus o, o próprio diretor de Cidade de Deus também. É, isso Você é bem né? Porque o, o,
0: o Brawl, ele tem uma musicalidade nossa. muito. com a identidade negra muito forte, né? Então, trazer ele pra, pra um processo isso. como esse eu acho é. bem representativo também. Né? Com a consciência rítmica que ele tem.
2: E se eu não me engano, isso. ele foi. Indicado, isso, foi isso. O melhor trilha sonora por Rio animação, alguma coisa assim. É um né? orgulho.
0: É. Em relação, já partindo aqui para essa questão das referências nacionais e internacionais dentro dessa cultura pop, eu pedi que vocês falassem aqui duas referências nacionais, duas internacionais, mas se quiser falar mais, pode falar também. E pessoas que tenham uma representatividade justamente nessa difusão, hoje, dessa diversidade dentro dessa cultura pop. Vamos começar por Matos agora e depois vem a lei.
1: Moços, deixa eu falar que eu tive muito, eu até conversei, falei com isso com o Alexandre ontem, que eu tive muita dificuldade uh, com essa seleção, porque justamente por conta desse fracionamento de, dos grupos, dessa falta de diálogos entre grupos né? e, e como eu falo das representatividades e não de uma representatividade, né, eu vejo essa dificuldade de eleger uma figura, né, como como diz, né, tem um trabalho fundamentado na difusão da representatividade. Então, assim, eu tenho muita dificuldade. Uma pessoa, então, por exemplo, No campo da batalha pela negritude, vamos chamar assim, você tem uma pessoa ou um um grupo, sei lá. Na questão das mulheres, você vai ter outra pessoa. Na questão do homossexual, você vai ter uma outra pessoa. Na questão do do transexual, você vai ter uma outra... Então, assim, para nomear alguém, nacional ou internacionalmente, que possa... assim cujo trabalho possa representar a representatividade, eu nossa, mano, eu tenho muita dificuldade então, o que é que eu vou tentar fazer? Eu vou aqui, inclusive nós já citamos nacionalmente duas pessoas e é o casal Thaís Araújo e Lázaro Ramos quando quando eu comecei eu falei falei, pegaram E pegaram as minhas pessoas pra Cristo, inclusive. Mas a gente é assim. (risos)
0: Falar de diversidade é mesmo, já é de respeito ser, de, mesmo, A diversidade eu, de pensamento né? muito...
1: Eu não vou nem Levar esses dois personagens é, é, Desculpa Personagens não, essas duas pessoas Nem para a questão da Globo Eu vou excluir absolutamente A Globo dessa equação Lázaro Ramo enquanto aquilo que ele Produz e Thaís Araújo Enquanto aquilo que ela produz Lázaro Ramo, enquanto o que ele representa, e Thaís Araújo, enquanto o que ela representa. Então, o casal, eles foram contados como o mais poderoso no showbiz nacional explora a Globo dessa questão. Em matéria de capa de revista, publicada em março de 2017, foi o que deu. Então, no dia 3 de julho de 2017, é, a Isabel Rocha foi criada é, por direitos de mulheres negras pela ONU Brasília, é, pela ONU Mulheres Brasil. Então, a entidade é uma entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Em 2017, ela foi convidada para participar de uma palestra na TEDx em São Paulo então contando com uma audiência de cerca de 9 mil pessoas então, as experiências no ativismo social e na luta pela igualdade, de direitos na sociedade, é, é muito grande, então não é só a atuação dela enquanto atriz Sim. mas todo o seu trabalho fora das telas e que muitas vezes pouco ouvido ou é ouvido apenas pelo seu grupo aquilo que eu falava, né? A gente tem essa dificuldade dos do diálogos entre os grupos diferentes. Então, ainda em 2017, ela foi eleita uma das 100 personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo, abaixo dos 40 anos, e recebeu um prêmio em Nova York. Né? Também, em 2017, ela recebeu uma homenagem no prêmio Cláudia, promovido pela revista Cláudia, na Editora Abril, em São Paulo, né? na carreira na categoria honraria por pessoas que atuam pela igualdade dos direitos sociais, certo? Lázaro Ramos, de 2003 para cá, se você for pegar, a, você entrar na internet fizer a pesquisa Lázaro Ramos, o cara coleciona prêmios anualmente, e não, e volto a repetir, não pela sua atuação nas novelas, não, são as suas produções, é como diretor, é, é, é nos, nos filmes, é como escritor, ele tem umas, algumas publicações, certo? Por conta do seu ativismo, é, o seu apoio a ONGs e colocando a sua cara para defender o seu grupo social. Dos homens pretos. Então, ele tem um trabalho aqui no Brasil e internacional que é reconhecido, certo? Então, ele coleciona, ele coleciona premiações por ser essa pessoa. Há outros que nós poderíamos citar. Então, a Pablo Fittar já foi aí, citada por Alexandre. Então, na questão do, entre os LGBTQIA+, mais Pablo, Pablo Freitas no Brasil é um dos representantes muito fortes, assim como Gloria Groove. Então, assim, a minha grande dificuldade, Júnior e Alexandre, é justamente encontrar, como falou, duas pessoas, né? Ou, ou, duas referências. Não há alguém que englobe tudo. Então, a gente sempre vai fracionar. Então, quando a gente fala da questão dessa pessoa é, cujo trabalho né, promove a difusão da representatividade, não, em uma, das, em uma delas, em uma das áreas. Né? Então, para ficar no Nacional, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Pablo Vittar, Glória Groove. E internacionais eu poderia citar também algumas. Ah, P.O.C., Lady Gaga, né? Pelo, pela sua obra, poderia falar de Madonna, ah, e por aí, agora, quem saiu do armário, né? É, é, o ex Menudo, o ex né? <risos> Agora não,
2: agora... né, mano? Você já tem uns 10 anos.
1: <risos> é, mas tá, é isso. Porque há quanto Ei, tempo Wiki ele Martins tem que é... Fala aí
2: pra mim. Minha memória
0: de Guimarães ele, é uterina, é gente, anos? porque eu sou uma pessoa jovem,
1: Isso é, então minha
0: memória é uterina. Minha mãe que escutava, é eu por... lembro dele. Pois é.
1: <risos>
0: Brincadeira.
2: É. É. Eu escutava junto com sua mãe. Eu acho que ele demorou é, de demais, que todo mundo saiu do sol.
1: É por isso, é, é por isso que eu digo que é muito recente. Os últimos 10 anos, foi ontem os últimos 10 anos. Uhum. Né? A gente está em 2020, 2010 foi ontem para mim. Então, é há muito pouco tempo. Né? Então, é como você diz, demorou muito, demorou demais. Então, para mim, é muito recente, porque 10 anos, para mim, é, 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 foi ontem. Certo? Então, saiu do armário. <risos> não, vou repetir, há pouco tempo. <risos> porque... <risos> <risos> né, e tá aí essa batalha, colocou a cara no sol assumiu o marido, né, os seus filhos, né, três ou quatro, não me lembro mais quantos, né, porque ele resolveu dar uma de coelho também, vamos lá né, parir a torta direito, e direita e pode. abertamente isso, o mundo tá mudando, o mundo tem mudado e a sociedade precisa é, abraçar essa mudança aí, essas pessoas, então eu tenho muita dificuldade de, se eu for aqui, colocar para cada grupo uma voz, né, acho que a gente passaria o tempo e aí eu passo a bola para Alexandre, Valeu, que, acho que vai falar melhor do que eu.
2: Certo. Então bora lá. Referências internacionais. Eu separei aqui Madonna pela importância dela, de, porque assim, Madonna já fazia há 30 anos o que muita gente só faz hoje. Ela dava cara tapa. Madonna anos 80. Recentemente a gente teve uma entrevista super polêmica de Angélica, porque a Angélica falou alguma coisa relacionada ao vibrador que ela teria, que usava vibrador. E aí todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Porque talvez Luciano Huck seja candidato nas próximas eleições. E aí ele já sofreu ataques de políticos e tal. Madonna falava de masturbação feminina na década de 80. E ela dava cara a tapa. Existe um documentário de Madonna no início da década de 90, chamado Na Cama com Madonna. Ela mostra a liberdade sexual. Que os dançarinos dela tinham nessa turnê. Inclusive, isso é um pouco. A, a turnê dela é abordada Sim. na segunda temporada de Pouso, né? No, no, ela não aparece, obviamente, mas é muito falada da visibilidade que ela deu à comunidade gay, negra, trans de Nova York por causa das danças que ela incorporou na música dela e tal. Então existe esse documentário chamado Nakama Madonna, que ela mostra dois bailarinos se beijando, o que foi muito polêmico na época. Mas que este documentário foi a primeira vez que muita gente viu dois homens se beijando com naturalidade. Então, ela já dá cara a tapa há muitos anos. Ano muito antes de moda. Inclusive, eu... Virou... Né? Inclusive é hoje, não... né, Ale? Porque assim, a destacaria... é, uma...
0: é uma idosa, né? Já entrou na categoria de idosa. Sim. E até hoje ela é muito criticada por ser idosa e ainda estar no Sim. palco, é idosa e ainda está produzindo, né? Ela ainda quebra esse paradigma Isso. hoje. Algumas declarações que ela faz hoje, é. ela vem para quebrar também esse paradigma de que o idoso não pode fazer mais nada,
2: né? Pois é. Inclusive o último disco de Madonna é um dos melhores discos da vida dela. E não ganhou repercussão nenhuma Sim. porque ela não tem mais 20 anos, né? Então você não ouve Madonna no rádio, você não, não vê Madonna falando dela na televisão porque a idade vai tirando a repercussão das pessoas, né? Eu destacaria uma empresa, gente. Eu puxo Sim. o saco e passo o pano pra Netflix por vários motivos. Eu Sim. acho que eles produzem séries que falam de representatividade. Eles estão levando a coisa pra outro nível porque você tem, por exemplo, séries como... Nossa, Sense8, é uma série produzida por uma diretora transexual, que é a, a Walt Ozky lá, que era foi diretor de Matrix, depois virou diretora e tudo, e tinha um personagem transexual lésbica. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma personagem transexual lésbica. Eu achei a coisa mais incrível do mundo. Eu acho que é outro papel importante que a Netflix traz também é a inter- internacionalização de conteúdos. Então hoje você se vê um dos maiores fenômenos do ano Foi uma série alemã Quando na vida que a gente ia assistir uma série alemã Uma série fora dos Estados Unidos, de Hollywood Você tem as nossas séries brasileiras portadas para o mundo todo E hoje em dia você pode assistir uma série suíça Uma série alemã, uma série britânica Então, claro que a gente sabe que A Netflix também pegou a onda e foi mas ela, eu acho ela muito importante nesse caso.
1: É aquilo que nós falávamos anteriormente da questão uh, do produto. Né? Nós vivemos em um mundo capitalista. Então, pessoas são produto, a produção dessas pessoas são produto, né tudo que se produz é visando o lucro. Né? Então, quando você mede o sucesso de alguma de alguém, ou você mede o sucesso de alguma obra, é sempre se alcançou o bilhão, né? no caso de pessoas, o um milhão e no caso de produções, o um bilhão então se não alcançar a casa dos bilhões aquilo ali, apesar de ser muito elogiado, muito apreciado muito visto é, mas também. se não render, uhum. não é sucesso então, porque a gente vive nesse, então a gente vive nesse mundo né se a, 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 a produção ela não deu lucro ela deu prejuízo ela, ela gastou mais do que rendeu Pode ser o supra-sumo da excelência, pela crítica. Mas uhum. o que vai contar muito é a bilheteria. Infelizmente, a gente vive nesse mundo que mede uh, o valor das coisas, não pela
2: sua essência. Você tem muitos exemplos disso na própria Netflix. Eles bancam, eles se arriscam. A própria Sensei que eu mencionei aqui, Exato. que é uma série completamente de padrões, mas que só teve duas temporadas porque não teve é, a reprodução é, que eles esperavam, né? Você tem outra série chamada Get Down, Que também é uma série Sobre ah, música exato. negra Que só teve uma temporada Não fez o sucesso esperado Mas pelo menos eles têm o mérito de dar o primeiro passo No cenário nacional Eu destacaria MC Eu gosto muito da Emicida é, Eu assisto de vez em quando o programa dele na, na GNT Não assisto na GNT, né? Eu prefiro assistir na internet Mas eu assisto às vezes o programa dele E ele se engaja não só com a comunidade negra, eles se engajam com todas as minorias. Então, ele defende os gays, ele defende as trans, ele defende os negros, as mulheres, tudo isso. Outra cantora que ainda não é muito conhecida, mas que eu gostei muito, foi a oxa Oksa. Oksa participou do The Voice, se eu não me engano, alemão. Eu não sei se ela chegou a ganhar, mas também... É uma drag queen, transgênero, não sei, Oxa é meio louca e ela, e ela tem um hit maravilhoso chamado Bicha Escutem essa música, a letra é maravilhosa, o clipe é maravilhoso E eu, eu destaquei Oxa porque, principalmente com esse hit dela Parece que o que virou o antigamente era ofensa Hoje em dia é motivo de orgulho Sou bicha preta assim. e você vai ter que me engolir e pronto, acabou então eu destacaria algo só por causa disso.
0: Uma pessoa que eu destacaria, eu vou entrar aqui, falar de uma pessoa assim, nacional que eu destacaria assim, dentro dessa questão de, de representatividade é Daniela Mercury. Hum, sim. Eu acho que é um, uma artista baiana que deu a cara a tapa em relação a várias questões, principalmente questões relacionadas a gênero. Uma cantora que sofreu muito nas eleições presidenciais de 2018 aqui no Brasil de boicote de rádios, emissoras de televisão, e que agora, no ano de 2020, ela voltou a aparecer de novo, principalmente com a pandemia, nos canais de televisão, falando sobre a questão de representatividade, fazendo show. Ela traz um discurso muito coerente em relação a isso. Eu acho que a
2: Daniela é uma,
0: uma mulher que ela tem uma voz
2: muito importante nesse momento. No caso, no caso da Daniela, tem uma coisa interessante, né? Porque quando ela se assumiu lésbica, muitas pessoas, para não dizer que estavam sendo é, homofóbicas, falavam ah, tudo bem ser lésbica, mas na cidade depois de ter casado, vai como assim, sim.
0: É? é, sim, e ela é hoje casada, ela adotou criança depois né, desse novo casamento dela e ela hoje faz músicas inclusive as músicas de Daniela em sua maioria são de cunho muito político, né? É uma pessoa que ela traz essa voz também politizada dentro da música E dentro de um estilo musical, que é o axé Music, que hoje ela traz muita questão política para o axé Music. As músicas que ela lança no carnaval, existe um fator político muito por trás. Então eu acho a Daniela hoje uma figura muito importante dentro desse contexto também. Gente, chegou o momento de dicas. Queria dicas dos convidados em relação a esse tema. O que é que vocês indicam para os ouvintes? Vamos começar por Alexandre e depois vem mais.
2: Certo. A minha dica, ela é bem óbvia, bem manjada. Mas eu vou falar essa dica porque a gente falou desse filme há algumas semanas, no nosso podcast e outras notícias, e a gente ouviu de algumas pessoas que não tinham assistido esse filme, porque achavam que, ah, é só mais um filme de super-herói da Marvel, não tem nada de relevante ali, as pessoas estão fazendo esse away todo, quando, na verdade, não, gente. O filme que eu gostaria de indicar é a Pantera Negra, por sua muito por sua relevância histórica. Você tem um vilão maravilhoso, que tem um discurso maravilhoso, e eu acho que o, o principal destaque em Pantera Negra é você ter o Wakanda, que é um país que um país fictício, obviamente, mas que eles mostram na arte, no cabelo, nas roupas, um país que não foi colonizado pela Europa. Então eu acho muito interessante, principalmente as entrevistas de bastidores com os designers, com as costureiras, né? com as pessoas que tiveram que imaginar aqueles cabelos, aqueles figurinos, porque o que elas tinham em mente era isso. O que seria um país... Cujo padrão de beleza não é baseado na beleza europeia. Então, o filme é um espetáculo visual. Claro que tem a parte de super-heróis, de ação e tudo. Mas, esquece, deixando um pouquinho isso de lado, foi um filme extremamente importante para a visibilidade negra e para o afrofuturismo. Então, fica aí a minha dica. Matson.
1: muito bem. A minha dica, inclusive, já foi citada aqui e citada também no nosso podcast e outras nerdices. Ela já foi, inclusive, e a nossa dica lá que é Hollywood, série da Netflix sobre os bastidores da indústria do cinema americano na década de 1940, então, a série Hollywood acompanha um grupo de aspirantes a atores e cineastas em Hollywood enquanto tentam chegar ao estrelato. Não importa a que custo, cada personagem oferece aí uma visão única por trás da cortina dourada da era de ouro de Hollywood, destacando os sistemas injustos e preconceitos de raça, gênero e sexualidade que continuam até hoje já amenizados, mas que ainda existem, e a gente sabe disso por conta dos depoimentos e denúncias que nos últimos anos têm acontecido, né? de assédios e etc. Então, Hollywood é uma série fantástica, né? é, é, que tá aí na Netflix e vale a pena conferir, porque a diversidade está ali presente, certo? E é uma série leve, é uma série bonita de se ver, né? A fotografia é linda, os atores muito bons.
0: A minha dica de hoje é que vocês escutem o podcast E outras nerdices. Adoro. E por que eu tô falando isso? É essa dica de hoje, já tava Uau. já no meu script, vocês não sabiam. Mas por que eu tô indicando que vocês escutem esse podcast? Porque existem muitos podcasts que falam sobre série, que falam sobre coisas de televisão, que falam sobre música. Tem vários podcasts que falam sobre isso e falam sobre game também. Existe um um número grande de podcasts que falam sobre esse tema. Mas o e outras notícias, eles trazem um diferencial, que é falar sobre esses temas ligados a questões muito importantes no mundo contemporâneo... como representatividade. Então já houve episódios falando sobre a questão do negro... já houve episódios falando sobre a questão do trans... Falando, é, já houve episódios falando sobre a questão da mulher... então são episódios que conseguem relacionar muito bem... a questão da mídia, das mídias que existem hoje... do que é produzido dentro das mídias que existem hoje... associada a isso a temáticas que falam sobre representatividade... E foi justamente por conta disso que eu convidei eles, no tema de hoje, para falar sobre representatividade na cultura pop, porque eles falam muito bem sobre isso no podcast deles. Então escutem, que eu acho que vocês vão gostar muito, porque é realmente um podcast diferenciado e que traz um outro olhar sobre as mídias que existem hoje e aquilo que é produzido dentro da cultura pop. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês no podcast de hoje.
1: Que você vai ter que mudar de nome a partir de agora. Serão horas de conhecimento. Serão horas de conhecimento.
0: (risos) Essa foi ótima, são horas de conhecimento. <risos> queria que vocês falassem, eu já falei de vocês, mas eu queria que vocês falassem também aonde pode encontrar vocês, redes sociais, e-mail, aonde as pessoas podem achar vocês.
1: Olha, vocês vão entrar em contato conosco através do eoutrasnerdices, tudo junto, arroba gmail.com e se você colocar lá na busca do... Facebook, do Instagram e do Twitter e outras nerdices, vocês vão encontrar as nossas redes sociais. No caso do, in- do Twitter, é e nerdices, e você já nos acha facinho. Nossos podcasts estão em praticamente todas as plataformas. Vai lá do, do Spotify, do Deezer, no Google Podcast e você vai nos encontrar. É só fazer a busca e outros nerdices e nós vamos aparecer no no topo da lista. Salve, faça comentários, dê sugestões. Então sigam, escutem...
0: Os meninos, porque tem grande validade O que eles produzem hoje Meninos, mais uma vez, obrigado, obrigado pela presença você. de vocês Pela disponibilidade de tempo Eu sei que a gente não vive de podcast Pessoas, a gente não vive de podcast Nós trabalhamos em outra coisa Então, estar aqui hoje Demanda que a gente se organize E façam também os nossos, nossos Acordos com os outros lugares Que a gente trabalha Então, muito obrigado pela presença de vocês E a gente se vê por aí, né? A gente trocando aí esses podcasts também Um grande abraço
1: Obrigado a você, ah, até Júnior breve, já é sócio. e Não, te esperamos para próximas participações. Ah, já Júnior. sou sócio. Um abraço, João. E no tchau, um e grande abraço,
0: tá? Por fim, gostaria de agradecer a audiência de vocês, principalmente aqueles que ficaram até o final desse podcast. E nos sigam, nos acompanhem nas redes sociais, o podcast Minutos de Conhecimento no Facebook, que é uma página do Facebook, e no Instagram, o podcast Underline Minutos de Conhecimento Além disso, nós temos nosso e-mail Para sugestões de temas, debates Que vocês acharem que cabe nesse podcast Que é o contato.minutosdeconhecimento gmail.com Agradeço imensamente a audiência de vocês Agradeço aos ouvintes do Brasil E também fora do Brasil O nosso próximo podcast vai falar sobre um tema Que tem muito a ver com o ano de 2020 E não é sobre o Covid Fake News E aí vocês podem perguntar o que é que isso tem a ver com o ano de 2020. Estamos em um período eleitoral e o ano de 2008 foi um ano também eleitoral e houve uma difusão imensa de fake news e isso influenciou nas eleições presidenciais e governamentais. Então falar sobre fake news em um ano eleitoral é muito importante. E tem uma dica também na mensagem final, descolonize o seu pensamento. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, cuidem-se. Tchau.